0: Witajcie w kolejnym odcinku ludzkiego gadania. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak zrobić dobry film o martwym Austriaku. Zapraszam. Ludzkie gadanie. Podcast o ekonomii i wolności. Przy mikrofonie Mateusz Benedyk. Jest dzisiaj ze mną Tomek Akencki. Cześć
1: Tomku. Dzień dobry, cześć, witaj.
0: Tomku, jesteś twórcą filmów. Twórcą podcastów, także lektorem, a ostatnio widujemy się, a w zasadzie słyszymy się częściej, ponieważ współpracujemy przy projekcie filmu dokumentalnego. Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej o tym, co to będzie za film i jak do tej współpracy doszło?
1: No wszyscy, chyba większość przynajmniej słuchaczy naszego dzisiejszego podcastu wie, że chodzi o film o Karlu Mengerze, bo mówimy o tym cały czas i wszędzie, gdzie tylko, gdzie tylko możemy i wszędzie, gdzie nas słuchają. Jak doszło do, tego, do, tej, do tej przygody? Ja tylko powiem, że to jest największy projekt, w jakim kiedykolwiek uczestniczyłem. Poza, powiedzmy, jakimiś moimi drobnymi udziałami w produkcjach oficjalnych, nazwijmy to takich kinowych, telewizyjnych i tak dalej. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o moje projekty, nad którymi mam tak dużą kontrolę i tak dużą odpowiedzialność, to, to jest ewidentnie największy projekt. No właśnie dopiero co się skończył rok mengerowy, czyli rocznica zarówno śmierci, jak i 150. rocznica wydania kluczowej książki dla całej y, późniejszej szkoły austriackiej, czyli, czyli zasad ekonomii y, z tysiąc, jeśli dobrze pamiętam 1871 roku. To by się zgadzało. To by się zgadzało, tak. Mm, więc powstała taka inicjatywa ze strony y, Instytutu Misesa. Tutaj trzeba powiedzieć jasno, że to Instytut Misesa y, w osobie Mikołaja Pisarskiego y, zadzwonił do mnie, umówiliśmy się na spotkanie. I to było, powiem szczerze, no, to już było jakiś czas temu. Ta pierwsza rozmowa moja z Mikołajem, um, to było półtora roku temu i to była taka luźna propozycja na zasadzie, a co gdybyśmy zrobili film o Karlu Mengerze? Jak, jak by to wyglądało? Ile by to kosztowało? jakbyś to widział? To była rozmowa, zdaje się, w sierpniu 2020. Tak wstępnie mi się wydaje. Więc to już, to już zaczęło się jakiś czas temu, my, myślenie o tym filmie. Na no dzisiaj jesteśmy już w dosyć zaawansowanym punkcie tej, tej produkcji, bo o, o ile, że tak powiem, te luźne rozmowy na początku trwały przez, no myślę, że nawet ponad pół roku, zanim tak naprawdę ruszyliśmy z, z produkcją tego filmu, taka, taka poważna już, poważna produkcja to ruszyła dopiero na jesień zeszłego roku, kiedy, kiedy, kiedy był, było takie zderzenie wielu konferencji związanych z Karlem e, Mengerem, Wielu, gdzie przy okazji mogłem nagrać bardzo dużo materiału nagrałem dziewięć bardzo długich wywiadów z osobami które w Europie przynajmniej coś o tym Karlu Mengerze mogą, mogą nam powiedzieć wcześniej to były można powiedzieć zdjęcia wyskokowe ponieważ byliśmy w lutym na dwa czy trzy dni w Nowym Sączu kiedy montowano tam tabliczkę na rondzie na rondzie imienia Karla Mengera no, więc trzeba było wyskoczyć na chwilę z kamerą, i to były tak zwane zdjęcia uciekające, po prostu albo to nagrasz, albo tego nie będziesz miał. A jest to bardzo, bardzo, wydaje mi się, ciekawa scena. Ale pamiętam, że kiedy jeszcze kręciliśmy tą, tą scenę instalowania tych, tych tabliczek w ziemi, tych, tych pracowników, umorusanych jakimiś, nie wiem, klejami, cementami wszystkim tam całą tą służbę drogową, która, która, która instalowała tą, tą tabliczkę, to jeszcze wtedy nie mieliśmy takiego stuprocentowego przekonania, że, że, że ten film ruszy na dobre. To dopiero wydaje mi się latem tego roku um, już się tak z, z, zakotwiczyło, że, że robimy, jedziemy, uruchamiamy wiesz, aktywa i, i wszelkie wysiłki. To może
0: zanim coś spróbujemy więcej powiedzieć o filmie, chociaż wiadomo, że on cały czas się tworzy dopiero, więc pewnie łatwiej będzie o nim rozmawiać, kiedy będzie skończoną całością. Natomiast może jakby chciałbym się o coś innego zapytać. Mhm. Widziałem chyba cztery twoje filmy dokumentalne. Nie wiem, jak wypadam w klasyfikacji twoich fanów, ale jeden miał powiedzmy charakter quasi biograficzny, czyli coś podobnego niby, film o Korwinie. Oprócz tego był film o szkole, no i dwa filmy powiedzmy o działaniu parlamentu, czy to europejskiego, czy, czy polskiego. To jest ten przegląd tematyki, którą ja znam z twoich dzieł. Mm -hmm. Jak powiedzmy kręcenie filmu, który jest jakoś historyczny, jest o postaci, która nie może sama nic powiedzieć, która generalnie nie, nie mamy głosu nagranego tej postaci w ogóle. Jak... Kręcenie takiego filmu ma się do innych przedsięwzięć. Coś jest, co jest zupełnie nowego, czy jednak dalej czujesz się jak ryba w wodzie tutaj?
1: To jest, to jest bardzo dobre pytanie. Jak mówisz o, o postaci, która, która nie ma głosu i, i wspominamy film z 2014 roku o Korwinie, to ja pamiętam, że wtedy specjalnie sobie narzuciłem takie ograniczenie, że teoretycznie będę przy Korwinie, będę starał się go obserwować, jak on, co on mówi, jak wygląda, jak działa natomiast nie dam mu głosu. Czyli Ja na przykład w filmie w tym 2014 roku specjalnie pozbawiłem Korwina głosu. On w tym filmie się w ogóle nie wypowiada. Wypowiadają się tylko ludzie, którzy byli jego, że tak powiem, uczniami, dorastali przy nim i się albo przeciwko niemu obrócili, albo cały czas razem z nim działają. I mimo tego, że ich tezy się wzajemnie wykluczają, to w sumie właśnie tworzą taki wielowymiarowy, polilogiczny, można byłoby powiedzieć, obraz, Osoby, o której każdy ma swoje bardzo mocne, wyrobione zdanie, i każdy w głowie nosi własny film dokumentalny o tej postaci. No, w przypadku Karla Mengera, wydaje mi się, że no, zadanie, zadanie opiera się na no chyba uczciwości, nie? bo tak jak powiedziałeś, nie mamy, mamy kilka fotografii, mamy kilka fotografii, no, ale co one nam dają? Jakaś jest rycina, gdzieś jakaś podobizna. Um, ja cały czas znajduję nowe, ale, ale to, ta, ta, ta wielkość naprawdę nie przekracza dziesięciu. Nie mamy głosu nagranego, nie ma ludzi, którzy. Już, już, nie, już nie żyją ludzie, którzy by go pamiętali, więc rzeczywiście staramy się ja się przynajmniej staram bardzo mocno być, być, być no szczerym w tym wszystkim, prawdziwym, dojść do tego, jakim, jakim, jaką był osobą, no i na wszelkie możliwe sposoby. Co, co zostało z Karla Mengera? Jak dzisiejsi, nazwijmy to już, już, już w zasadzie, nie wiem, to jest już piąte, czy nie wiem, które, nie wiem, czy ktoś to w ogóle liczy, pokolenie Austriaków, co pamięta, jak definiuje sobie tego Karla Mengera, jak oni o tym opowiadają i jak możemy historycznie to potwierdzić lub nie? W jaki sposób Karl Menger jest może nawet instrumentalnie przez niektórych wykorzystywany? Być może jego postać jest troszeczkę naciągana na potrzeby wszelakie różnych osób. Być może to jest tylko taki fantom, który, który istnieje tylko w wyobraźni i, i co było naprawdę, to nie ma znaczenia. Bo przyznam szczerze, ja kiedyś, kiedyś... Oczywiście czytałem o Karlu Mengerze już dawno temu, ale pamiętam, że czytałem bardzo uproszczone wersje życiorysu Karla Mengera. Nawet, nawet napisane przez świetnych autorów. I one były wszystkie bardzo jakby ekscytujące. Młody człowiek który nagle zaczyna pracować na, na giełdzie i dostrzega, jak działa gospodarka e, i pisze rewolucyjną książkę, która zmienia w ogóle istotę wiesz, e, i historię e, ekonomii. Jakaś wielka bomba atomowa. A potem się okazuje, że, że, że wchodzisz w to z, z coraz głębiej, coraz głębiej, coraz głębiej i zaczynasz czytać nie tylko i wyłącznie teksty napisane przez przez, można powiedzieć, miłośników, zwolenników tej wersji historii I okazuje się, że no, no nie do końca, nie zawsze w tym momencie, że nawet, nawet Hayek pisząc o, o Mengerze, pisze o nim coś zupełnie innego niż pisał Mark Skausen, na przykład w swojej historii ekonomii, że tych, że tych interpretacji jest bardzo wiele i, i przyznam szczerze, no ja będę miał przed sobą zadanie tak to poukładać, żeby te czasami wykluczające się historie najlepiej nam oddały człowieka, żebyśmy w którymś momencie przestali się zastanawiać nad datami, jakimiś takimi suchymi, encyklopedycznymi faktami i postarali się w tym filmie mimo wszystko zobaczyć, zobaczyć człowieka, poczuć, że, że po obejrzeniu tego filmu, po spędzeniu tych kilkudziesięciu minut, będziemy o tym Karlu Mengerze wiedzieli coś więcej niż tylko to, w jakim roku napisał książkę, kiedy umarł, kiedy się urodził.
0: No właśnie... Nowym Sączu, w czasie zjazdu Austriackiego, kiedy jakby otwieraliśmy zbiórkę na film, to wspominałeś o tym, że nie chcesz, żeby ten film przypominał artykuł z Wikipedii, że ktoś urodził się, mm -hmm. żył, tworzył, spierał się, wygrał, przegrał, miał uczniów, został zapamiętany, a przy okazji to kiedyś umarł jeszcze po drodze.
1: Po drodze, tak.
0: W takim razie jak inaczej? to zrobić? Jak to inaczej opowiedzieć?
1: Wiem, ja, ja za każdym razem, kiedy, kiedy że tak powiem, integruję się z projektem, kiedy uznam, że on jest naprawdę ważny i trzeba go zrobić i kiedy to się staje moim projektem, to mam wrażenie, że, że, że to jest niesamowicie istotna rzecz, która zasługuje na coś więcej niż po prostu artykuł w Wikipedii opowiedziany mądrymi głowami przez godzinę czy półtorej, który można byłoby przeczytać w 20 minut. Więc wydaje mi się, że Karl Menger zasługuje na coś więcej, niż tylko ekranizację właśnie takiego encyklopedycznego artykułu. No ale wciąż, powiem szczerze, jestem przez, że tak powiem, przez rzeczywistość ściągany z powrotem do tej Wikipedii, bo na przykład w tym momencie pracuję nad jakby klasyfikacją, przeglądam te, te, te dziewięć wywiadów, które mam obecnie nakręcone. To jest, nie wiem, no spokojnie 30 godzin materiału gadających głów, tak zwanych. No i wciąż patrzę na to i widzę, kurczę, no znowu mam tych mądrych panów i panie, które opowiadają coś o, o właśnie człowieku, który zmarł, żył 200 lat temu, 150 lat temu, 1000 lat temu, nieważne, w jakichś prehistorycznych czasach z dzisiejszej perspektywy i tylko o nim na sucho encyklopedycznie opowiadają. No ale ten, ten etap też jest potrzebny, więc będę starał się wykorzystać tylko i wyłącznie ten, jakbyśmy to nazwali, tą pierwszą warstwę, tą pierwszą warstwę właśnie taką encyklopedyczną, że mądrzy ludzie, którzy cokolwiek potrafią o tym mengerze powiedzieć, mówią, ale niech to będzie tylko taki, jak troszeczkę nazwijmy to, nie wiem, spód do ciasta, spód, to ma być sam placek. Dopiero na tym będziemy potem budować ilustracje i szukać jakiegoś, jakiegoś drugiego, e, drugiego poziomu. E, ja chcąc odejść od razu, bo to była praktycznie już jak kiedyś, tak jak, tak jak wspomniałem, półtora roku temu rozmawialiśmy z Mikołajem o jeszcze takich opcjach, że być może taki film by powstał. To, to było pierwsze zdanie, które powiedziałem, że ja nie chciałbym robić e, kolejnego filmu, wiesz, historycznego, gdzie po prostu mówimy o jakiejś zmarłej postaci, gdzie po prostu taki sam film możesz nakręcić o o, o dowolnym filozofie, ekonomiście, historyku, militaryście, nie wiem, kimkolwiek. I te filmy technicznie i estetycznie będą wyglądać dokładnie te, w dokładnie ten sam sposób, tylko co najwyżej casting tych mądrych głów będzie troszeczkę inaczej wyglądał, a oprócz tego będzie to to samo. Yy, I dlatego, dlatego byłem z kamerą przez ostatni, w ostatnim roku, we wszystkich takich punktach, które dają coś więcej niż tylko gadającą głowę, czyli chociażby nawet... Yy, całe te starania, które, które stały za wmurowaniem yy, tabliczki z rondem Karla Mengera w Nowym Sączu, czyli cały lobbying, yy, rozmowy z, z, z politykami lokalnymi, to gdzieś tam jest uwiecznione. Po drodze w maju wyskoczyłem na tydzień do Wiednia, tylko dlatego, że Instytut Hayeka Wiedeński organizował jakąś taką... Oni, oni zazwyczaj organizują spacer po Wiedniu śladami właśnie Austriackiej Szkoły Ekonomii. Zazwyczaj robią to na wiosnę, ale że był lockdown, to stwierdzili, że zrobią ten spacer w formie wideo. I tam mieli jakby motywem przewodnim tego spaceru był właśnie Karol Enger. Więc pomyślałem, że dobra, pojadę tam z kamerą, żeby robić taki backstage troszeczkę tej, tej sytuacji. No bo w końcu to też jest coś, co dzieje się w związku z Karlem Engerem. Tak samo kolejne, kolejne konferencje, które, które właśnie nagromadziły się w listopadzie, były po to nagrywane, żeby mieć jak najwięcej przestrzeni, pokazać jak najwięcej punktów stycznych, gdzie, gdzie, gdzie ta historia sprzed 150 lat w jakiś sposób spotyka się z tym, co mamy dzisiaj. I to nie jest dużo. Ja sobie zdaję sprawę, że, że, że to nie jest dużo, ale też nie można tego nie mieć. No i problem też polega na tym, że publiczność tego filmu, no to wiadomo, w, w pierwszej kolejności będą to ludzie, którzy już wiedzą, kim jest Karl Menger, ale z drugiej strony zadanie polega na tym, że ludzie nie wiedzą, kim jest Karl Menger zasadniczo. W sensie poza, poza kręgami e, e, ludzi, którzy gdzieś tam wiedzą, co to jest Instytut Misesa na przykład i kto to był Ludwig von Mises w ogóle. To, to, to O tym Karlu Mengerze wie bardzo mało osób. I teraz jak pokazać ten film osobom, które zielonego pojęcia nie mają o Karlu Mengerze bez, bez całej otoczki, bez opowiadania całego, wiesz, nawet w skróconej wersji jego życiorysu, co wymaga niestety tych gadających głów, co wymaga niestety jakichś takich wycieczek śladem Mengera, w którym miejscu mieszkał, gdzie się mógł urodzić, gdzie umarł, um, gdzie pracował, gdzie się uczył, w którym liceum był, gdzie zdawał maturę, nie wiem, Kraków, Nowy Sącz, prawda, tam są, tam są wszystkie te miasta gdzieś, gdzieś chodzą po drodze, więc z jednej strony nie chciałbym robić takiego encyklopedycznego filmu, a z drugiej strony no, pewna dawka historii i troszeczkę przynajmniej wytłumaczenia, o co mu chodziło z teoriami ekonomicznymi, no musi się w tym filmie znaleźć.
0: Bo też jakby chyba tak jest, że my o Mengerze wiemy głównie coś, co moglibyśmy nazwać historią intelektualną. Wiemy, co napisał, kiedy, gdzie to zostało opublikowane. Mhm. Natomiast same szczegóły życiorysu są jednak dość słabo rozpoznane i niestety nie bardzo są widoki na to, że sytuacja się poprawi, bo popraw się jeśli mylę, Menger zaczął pisać własną biografię, po czym ją spalił, mhm. a później jego syn zaczął pisać biografię ojca, ale też nigdy jej nie dokończył i tylko takie strzępy gdzieś zostały i opracowane przez jakichś historyków ekonomii są, czy historyków myśli ekonomicznej częściowo, mhm. więc jakby tego samego mięsa żywego człowieka tam za dużo niestety nie ma, nie ma z czego tak łatwo czegoś dopisać, co nie byłoby historią intelektualną.
1: To znaczy są jeszcze dwa źródła, ponieważ Max Menger i Anton Menger, jego bracia, którzy też zrobili kariery gdzieś w swoich polach, pisali własne biografie i w tych biografiach też wspominają o swoim bracie. W sensie piszą o sobie, o swojej rodzinie. I z tych źródeł poniekąd można pewne rzeczy wyciągnąć, ale to są też często takie, takie, takie opowieści bardzo anegdotyczne, typu w jakiej restauracji się spotykali, żeby się kłócić na przykład. Znaczy, ja uważam, że to są fantastyczne rzeczy. Ja, ja właśnie takich rzeczy najbardziej potrzebuję. Um, ale tak jak wspomniałeś, zazwyczaj o tym mengerze opowiadają osoby, które nie są historykami, tylko które studiowały ekonomię i zajmują się dzisiaj ekonomią. I, a mnie z kolei by bardziej interesowało właśnie w której knajpie lubił się kłócić z braćmi, nie? To, to są rzeczy, które mnie najbardziej interesują, mnie wiesz, jakby czytam trzy strony teorii ekonomicznej a potem gdzieś w jednym akapicie wynajduję linijkę, że, y, że lubił chodzić na ryby no, no okej, okay, w porządku nie? Już, już coś więcej o nim wiem e, zwłaszcza jak potem się okaże że, że Rudolf y, y, następca tronu, nie doszły też, też lubił chodzić na ryby to się nagle coś łączy, bo gdzieś indziej, w zupełnie niezwiązanym z Karlem Mengerze tekście, przeczytałem o tym, jakie Rudolf miał z kolei, z kolei um, zainteresowania i lubił spędzać wolny czas poza podrywaniem różnych księżniczek. Um, I wychodzą, wychodzi na to, że, że chodzili na ryby. No to już mi wiesz, to już mi gdzieś zostaje w głowie taki, taki obrazek, że skoro byli na początku, pozostawali jakby w relacji uczeń i mistrz. Potem, potem nawet współpracowali nad, nad publikacją tekstów w Noe Freie Presse. Anonimowo, żeby było jeszcze śmieszniej. Podróżowali po Europie. No to, no to można ich relacje pokazać, nie wiem, jak idą razem na ryby chociażby. No, oczywiście to jeszcze nie jest gotowa scena w żaden sposób. I to, że wioska, w której Karol Menger się wychował, jest dzisiaj zalana. Jest, znajduje się tam jezioro Czorsztyńskie i tam można sobie pójść na ryby i popływać. To gdzieś, gdzieś mi się to wszystko, wiesz, zaczyna tak, tak abstrakcyjnie na razie łączyć w jakąś, w jakąś gamę obrazów, z których, no właśnie, postaram się zbudować tą drugą warstwę, tą, tą ponad, ponad encyklopedyczną. A Reinhard Schumacher jest jednym z tych ekonomistów, w znaczy zasadzie historyków ekonomii, o których wspomniałeś, i jestem z nim umówiony na wywiad całodniowy w Berlinie. Ale to będzie dopiero za 2-3 miesiące, kiedy już uporam się z tą toną materiałów, które mam teraz, ponieważ na bazie tej, tych materiałów, które zdobyłem, muszę, że tak powiem, przemyśleć od nowa, co już mam, czego mi brakuje. Natomiast y, rozmawiałem już z Reinhardem o tym i wiem, że on ma ogromną ilość właśnie takich zniuansowanych informacji na temat, na temat Mengera. To, że to nie jest tylko i wyłącznie wytłumaczenie teorii ekonomicznej, y, ale to są właśnie niuanse dotyczące jego sióstr, jego braci. Jego syna, też właśnie Karla, też Karla Mengera, pisanego przez K, który potem wyemigrował do Chicago i, i, i też zrobił karierę jako matematyk ehm, ogromną. Tak więc, tak więc jeszcze czekam na ten na ten wywiad. Podejrzewam, że tam będzie bardzo dużo, bardzo dużo mięsa, które, które pomoże właśnie dać tchnąć trochę duszy w, ten, w tą wiesz, strukturę taką na razie, tylko i wyłącznie właśnie akademicką i dosyć teoretyczną
0: to ja w takim razie zachęcam Państwa do tego, żebyście odwiedzili stronę karlmenger.pl, gdzie można wesprzeć powstanie filmu o Karlu Mengerze. Możecie stać się częścią tego projektu i sprawić, by Karl Menger nie był tylko suchą opowieścią w podręcznikach historii myśli ekonomicznej, ale właśnie żywym obrazem, który może zainteresuje ekonomią i ideami wolnościowymi, ale też będzie pełnoprawnym człowiekiem z krwi i kości, który opowie Państwu swoją historię. A ja wracam do rozmowy z Tomkiem Agenckim. Wspominałeś już odrobinę o tym, na jakim etapie jest film, ale może jakoś to uporządkujemy. Mhm. Jeździłeś na razie robić różne wywiady. Wspominałeś, że jeszcze kolejne są przed tobą, to dokąd jeszcze się udasz, skąd jeszcze potrzebujesz zdjęć, jak tu jakiś terminarz się kształtuje, kiedy myślisz, że możemy myśleć o tym, że, że, że to
1: dzieło w ogóle powstanie. I teraz tak, jeśli mogą powstać dwa produkty, jeśli interesuje nas film, który na przykład trwa tam godzinę, godzinę 10 i składa się właśnie z wypowiedzi mądrych osób, które opowiadają o Karlu Mengerze i jest takim multiwykładem to możemy ten film mieć bardzo szybko może nawet w kwietniu jeśli nas interesuje właśnie taka składanka wypowiedzi o Karlu Mengerze przetykana e, ujęciami na stare budynki e, i jakieś bibeloty w antykwariacie no to to spoko to możemy mieć coś takiego bardzo szybko bo wtedy po prostu robimy to telewizyjnie e, urodził się, wiesz napisał książkę, ktoś się zgodził, ktoś się nie zgodził zrobił karierę potem zgorzkniał i umarł Natomiast jeśli, jeśli chcemy zrobić coś więcej i nie mamy takiej presji czasowej, że na przykład, nie wiem, koniecznie 1 maja musimy mieć, nie wiem, czy na rocznicę kolejną musimy mieć film gotowy, no to, to już nie ma tak jasnej, prostej, yy, brutalnie odpowiedzi. Bo, bo problem polega na tym, że, że to, co teraz robię, to jest tak naprawdę przygotowanie do... To jest jakby taki pierwszy z dwóch etapów, czyli przygotowanie tej, tej bazy, czyli wywiady, ułożenie tej historii takiego zrobienie tak zwanego radia czyli tego co te głosy mądre mówią ale one mają być tylko i wyłącznie pewną, pewną podstawą i potem trzeba się zdecydować na bazie tego co, co mam w tych głosach, co te głosy mi mówią jak to uzupełnić, czy potrzebujemy osoby, która będzie takim przewodnikiem, wiesz, Jeremy Clarksonem, który chodzi po tych wszystkich miejscach i opowiada jakąś anegdotę o Karlu Mengerze i po prostu mówi to do kamery, a te mądre głowy jakby z zewnątrz troszeczkę uzupełniają, nadają temu e, właśnie pewne takie ramy bardziej intelektualne. Czy chcemy na przykład oprzeć się tylko i wyłącznie na ilustracjach aktorskich? I jeśli chcemy się oprzeć na ilustracjach prostych aktorskich, to czy na przykład idziemy w kostiumy, przebieramy ludzi za, wiesz, XIX-wiecznych dżentelmenów wiedeńskich i, wiesz, szukamy wnętrza i tak dalej, i tak dalej, czy może chcemy pokazać, że Karl Menger mógł równie dobrze funkcjonować w dzisiejszym czasie i że jego zasady są uniwersalne i nie odeszły razem z nim, tylko są uniwersalne, wciąż, wciąż, wciąż nas obowiązują um, i wtedy pokazujemy ludzi, Wiesz, w, w dzisiejszym anturażu, w dzisiejszej scenografii I to może być, może być grupa kilku aktorów, którzy nie muszą słowa, słowem się odezwać przez cały film, tylko um, służyć jako taki wiesz, taki portret, troszeczkę łącznik pomiędzy tymi teoriami i tym, i tym pływaniem pomiędzy życiem prywatnym a, a teoriami ekonomicznymi, bo też moim założeniem, moim zadaniem jest też coś takiego, żeby te rzeczy połączyć, żeby one były zintegrowane. Że to nie jest tak, że on przypadkowo gdzieś znalazł się w jakimś miejscu i to jest w ogóle niezwiązane z tym, co napisał w, w kolejnym swoim tekście, w którym pisał o gospodarce, o pieniądzu, o ekonomii, o instytucjach. Że to wynika z jego życia, że tam to wszystko jest zintegrowane. Że to jest jedno życie i to jest naprawdę... Nie, nie można tego rozdzielić. Zresztą czytając zasady ekonomii i, i jednocześnie patrząc, w którym momencie swojego życia on je napisał, to wszystko się łączy. I teraz dla mnie też jest zadanie kolejne, w jaki sposób to pokazać, bo to, że my to wiemy i możemy to powiedzieć do kamery, to jest jedno, ale w jaki sposób możemy to pokazać, bo tak jak mówię, to nie jest artykuł w Wikipedii czy esej, tylko, e, tylko film. Tak więc, e, i tutaj powiem, powiem szczerze, no już też nie będę już dłużej po, popadał w to, w to przewidywanie, bo, bo, bo mówię, to może pójść w, w różne strony. E, prymitywna, prosta wersja filmu. Może prymitywna, to źle powiedziane. Taka prosta, zwykła, uczciwa wersja, nazwijmy to telewizyjna, historyczna, może powstać bardzo szybko. Natomiast to, to jakby nadanie tego, temu innego wymiaru, żeby to było czymś więcej niż tylko, wiesz, e, e, praca domowa, to już jest archiwum X. Tak, więc może, rozumiem, powrót po wielu latach wyjdzie, jak archiwum X i no. trochę zejdzie. Nie no, archiwum X, archiwum X wróciło. Archiwum Mix jakoś tak 3-4 lata temu miało serię odcinków. Tak, tak, to, to, to z powrotem się obudzili, ale hiebską. chyba to zdechło szybko, tak. Znaczy, to to coś jak z Matrixem mniej więcej. Było takie właśnie.
0: Prześmiepcze, może to, Miałem wrażenie, że sami z siebie się śmiali.
1: ale to. Mówisz o Matrixie czy o Archiwum Mix? O Matrixie, lecz znaczy, przepraszam, A. jeszcze raz, o Archiwumix. Matrixa jeszcze Aha. nie widziałem tego nowego. A no bo to jest też taka w sumie autoparodia.
0: Yy, Okej, okay, więc jakby na razie powiedzmy pracujesz nad Mengerem, nie wiem, 0.9 albo 1.0, ale mamy większe ambicje. Mhm. Chcemy zrobić Mengera 2.0, może i nawet 3.0, zgodnie z kolejnymi paradygmatami cyfrowej gospodarki. I trudno określić, kiedy to zrobimy,
1: ale w tym roku chyba się uda, tak? Nie, no tak. No, planuję, wiesz, te, te, te wywiady, które teraz mam, e, w... Jejku, no wydaje mi się, że do, do połowy marca będę już miał je poukładane i, i przesiane, bo to jest tona materiału, którą trzeba posegregować. I, i, I Z wywiadami tego typu jest problem taki, że jak jedziesz na pierwszy wywiad, no to masz taką krótką listę pytań, a z każdym wywiadem już się ja sam się czegoś dowiadywałem, więc na kolejny wywiad ta lista pytań jest dłuższa i są jakieś niuanse. Przy piątym, szóstym wywiadzie zauważasz, że różni ludzie na to samo pytanie odpowiadają zupełnie inaczej, według innego klucza, i są osoby, które mi podają nawet sprzeczne informacje dotyczące tego, nie wiem, rodzeństwa na przykład Karla Mengera, ilu ich tam było, nie, w rodzinie to, są może, to, to może nie są najważniejsze rzeczy, no ale tych coraz więcej takich nieścisłości się pojawia, no i um, potem na montażu masz 30 godzin takich opowieści, teoretycznie według jednego klucza i te pytania mniej więcej podzielone są na podobne grupy, ale ta, ta lista pytań coraz bardziej się rozrasta, rośnie puchnie, um, no, i to się, że tak powiem, komplikuje z każdym wywiadem, więc ja nawet teraz spokojnie mógłbym pojechać i nagrać ten wywiad z Reinhardem odnośnie jego badań nad wspomnieniami mengerów obu. Natomiast, właśnie nie chcę tego robić, żeby sobie nie zarzucać za dużo materiału na teraz, przejść przez to, co mam i na bazie tego też przygotować nowoliste listę pytań na, na, na spotkanie z Reinhardem. Tak, tak, żeby mieć to wszystko poukładane w wersjach, właśnie w tym, w tym tej, w tej, żeby to było wszystko opowiedziane do powiedzmy, nie wiem, kwietnia, może początku maja i jeśli wtedy już będzie jasne, że potrzebujemy mieć proste scenki aktorskie, jakąś tam, nie wiem, e, e, ilustrację, no to żeby wy... to, to się idealnie złoży tak na dobrą sprawę, bo w tym momencie mamy fatalne warunki oświetleniowe, robi ciemno o 16 i, i za wiele nie nagrasz, nie? E, I wszyscy muszą chodzić w kurtkach. Więc fajnie byłoby na wiosnę zrobić na przykład takie materiały ilustracyjne. Jeśli byśmy się na to zgodzili i okazałoby się, że to jest coś, co nam e, tą historię e, buduje. Tylko jeśli mówimy o tej wersji 1.0, to chciałbym tylko powiedzieć, że już praktycznie takich wersji 1.0 się nie robi. Już bardzo mało produkcji zadowala się czymś takim. Raczej już, już, już nikt nie zadowala się tym, że po prostu mądrzy ludzie mówią do niego z telewizora e, mądre rzeczy. Jeśli w tym nie będzie emocji, jeśli w tym nie będzie życia, to to ten film, wiesz, pojawi się i, i, i zniknie. I cały ten wysiłek włożony w tą wersję 1.0 będzie, no nie wiem, dla bardzo wąskiej grupki fanów co najwyżej. To akurat ostatnio
0: byłem w kinie na innym dokumencie taki o truflażach. Nie wiem, czy, czy słyszałeś o tym. Nie. Generalnie film jest o tym, że są sobie włoscy starsi panowie, którzy chodzą z pieskami po lasach i te psy im szukają trufli. I generalnie film jest jakby zupełnie odwrotnie skonstruowany wobec tego, powiedzmy, klasycznego czy tradycyjnego ujęcia, bo tam mam wrażenie nie ma żadnego scenariusza, nie ma żadnej mądrej głowy i film jakby nie opowiada niczego, powiedzmy, tak, nie wiem, encyklopedycznie, tylko jest taką serią zwykłych impresji z życia tych ludzi, które Czasami mają ze sobą związek, czasami nie mają ze sobą związku. Mm -hmm. I od tak po prostu przez godzinę te, te pieski się ogląda. Nie wiem, jak są błogosławione w kościele, żeby dobrze trufli szukały, czy coś takiego. Nie, nie jestem pewien, czy, czy jakby... To jest aż właściwy kierunek. Coś tak ekstremalnego. Takie miałem mieszane uczucia po tym filmie. Natomiast jakby no, no, no na pewno zanudzić widza jest łatwo. Nie, to jest... A zrobić coś, co będzie i powiedzmy wartościowe, edukacyjnie i jednocześnie ciekawe, to, 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 to do tego jednak potrzeba talentu. Dlatego też no, z tobą się skontaktowaliśmy. Nie próbowaliśmy.
1: Wiesz, ja myślę, że te, temat, temat sam wybiera sobie formę. I ja nie wyobrażam sobie właśnie takiej klasycznej formy, to jest zupełnie inny, inny rodzaj dokumentu, o, o czymś zupełnie innym, ale nawet jeśli mówisz o, o, o historii, przynajmniej o takiej impresji, że, 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 że pieski pomagają szukać trufli jakimś emerytom w, w, na włoskich prawda, połaciach, um, to też scenariusz jest pisany do takiego filmu i jakaś struktura, nawet prosta, napisana na, wiesz, na tak zwanej chusteczce do nosa, jest pisana przed, bo z jakimś konceptem trzeba wyjść na plan i, i wiedzieć kiedy i na co kierować kamerę, natomiast potem bardzo mocno struktura jest układana w, w postprodukcji w przypadku takich filmów. I fantastycznie byłoby zrobić um, film o Męgerze. Ja im, im, Im głębiej wchodzę w tą historię, im więcej czytam, to widzę, że są fantastyczne rzeczy, które zasługują na film dokumentalny, które byłyby które niestety u nas będą tylko dygresją, będą tylko rozdziałem. Bo dzisiaj możesz zrobić film o, o dzieciństwie Johna Lennona i zrobić cały dokument, który przez dwie godziny opowiada tylko i wyłącznie o tym ty, takim okresie formacyjnym Johna Lennona, w jakim świecie się wychował i jaki to wpływ potem miało na jego piosenki. Ale ten, ten film ma sens tylko dlatego, że wszyscy już wiemy, kim był John Lennon na przykład. Ale wciąż, wciąż mówimy o filmie historycznym. Nie? Zresztą taki styl, o którym mówisz, że po prostu wchodzisz z kamerą w jakiś świat i starasz się oczywiście go nie zaburzyć przez to, że cały czas latasz z kamerą, bo zawsze wchodzisz z kamerą i zmieniasz świat, który jest dookoła ciebie. On się już nie zachowuje tak samo, jak, jak kiedy byłeś miesiąc temu bez kamery. Ja, ja uwielbiam tego typu, tego typu zdjęcia. No tylko właśnie w przypadku filmów biograficznych odnośnie postaci, których już z nami nie ma od 100 lat, no to jest ciężkie. Zwłaszcza w przypadku postaci, które nie są powszechnie znane.
0: Czy jakby tu tak piszesz do tego, że na przykład ciekawy film mógłby być o dzieciństwie, tak? jakieś te rabacje galicyjskie, tutaj wychowywanie na prowincji yy, takiej galicyjskiej, coś tam. Coś tam, tylko trzeba najpierw wiedzieć, kim był Mękar, tak? Dobrze cię rozumiem?
1: Tak, troszeczkę, troszeczkę tak. Czyli czy jego, czy jego cały układ z, z, z Rudolfem jest, jest taką historią, mam wrażenie. A my, my jakby jesteśmy... No, no to, jest, to jest origin story. No to jest... Yy, to jest ten pierwszy film o Karlu Mengerze, z którego, który ma na następne, wiesz, i to jest nasza odpowiedzialność, że on na następne 10, 15, 20 czy ileś lat będzie, chcemy czy nie chcemy, punktem odniesienia dla kolejnych osób, które gdzieś na swojej drodze zderzą się z austriacką szkołą ekonomii i dostaną taki film jako właśnie porcję e, czegoś na początek. Nie? I właśnie chodzi o to, żeby to nie były czyste wykłady nawet najmądrzejszych osób, które fantastycznie to wszystko tłumaczą, tylko żeby pokazać, że cała teoria, teoria Mengera wychodzi z jego obserwacji, ale że te obserwacje są uniwersalne. I dzięki temu możemy, możemy się z tym, z tym my połączyć dzisiaj i obserwujemy dokładnie te same mechanizmy w 2022 roku.
0: Ale jeśli Cię dobrze słyszę, to nie jest tak, że żałujesz, że się na to zgodziłeś, że to. są wyzwania, ale jest to jakoś
1: Ciekawe dla ciebie, co robisz. Ale ja wiesz co, wow, teraz to się aż zdziwiłem, bo ja nie wiem skąd pomysł, że mógłbym żałować. To spotykasz się z tymi no, wszystkimi tak akademikami,
0: śluby. którzy coś ci nudzą przez dwie godziny i nie do końca się przygotowują do tego, co mieli zrobić.
1: No to jest, powiem ci szczerze, no jest to problem, no, bo bardzo trudno jest się często z akademikami umówić. Mają bardzo wysokie mniemanie o sobie, może nie wszyscy, a, a potem się okazuje, że nie potrafią za bardzo odpowiedzieć na pytanie w prosty sposób. No Ale, ale w tym wypadku no trzeba się spotkać z całą serią właśnie akademików i, i osób, które wiesz, zadajesz proste pytanie, a oni odpowiadają ci razem z bibliografią, wstępem, rozgrzewką, o czym będą mówić w odpowiedzi na to pytanie i po zakończeniu odpowiedzi mówią, o czym mówili w odpowiedzi na to pytanie. Czyli ta, ta konstrukcja niestety dominuje. Bardzo ciężko się takie rzeczy montuje, ale to nie jest jakby problem z którym się nie, wiem, nie spotkałem albo który by mnie zraził do, do pracy przy filmach dokumentalnych to absolutnie nie jest, nie jest problem chociaż często czasami rzeczywiście ja bardzo dużo lubię pracować nad tym żeby jednak ta wypowiedź była taka że, że wiem, że ją w filmie wykorzystam bo dostać bardzo dużo mądrości w takim jednym, długim, dziesięciominutowym zdaniu jest, jest, jest stratą czasu de facto w, w tego typu filmach, bo musisz mieć bardzo dużo krótkich ciasteczek, które ze sobą połączysz, zrobisz taką mozaikę i one dopiero zbudują obraz, bo to nie jest jedna osoba opowiadająca o męgerze przez, przez godzinę, prawda? Wtedy może nie trzeba byłoby się tak męczyć. No ale tu z racji tego, że chcesz nadać temu pewien wymiar, chcesz, żeby tych osób było dużo, dać takie wrażenie, wiesz, że, 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 że masz tą perspektywę, różne głosy się o tym wypowiadają, no to to jest niezwykle ciężkie.
0: Super. To ja tylko chciałbym Państwu przypomnieć, że na stronie karlmenger.pl można wesprzeć w stanie filmu dokumentalnego o właśnie założycielu austriackiej Szkoły Ekonomii, Mam nadzieję, że nasza rozmowa z Tomkiem przekonała was do tego, że jest to przedsięwzięcie, które warto wesprzeć.
1: Czy jeszcze Tomku, chciałbyś coś dodać? No, przynajmniej mam nadzieję, że nie, nie odstraszyła tych, którzy już byli przekonani o, o wsparciu tego projektu. Albo wpłacili już. <laughs> I teraz będą się domagać. O nie! Tylko nie to. Wiesz co, jesteśmy w bardzo um, takim no ciekawym momencie tej produkcji, ale wymagającym po prostu ogromnej ilości pracy, która, która polega na tym, że siedzisz przy komputerze i, i przerzucasz tony materiałów, która absolutnie nie jest w żaden sposób jeszcze póki co artystyczna, nie, wiem, nie, nie opiera się na jakichś wzlotach, wiesz, wenie. Um, po prostu jest dużo teraz pracy do zrobienia technicznej, um, i, i za miesiąc, czy, 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 czy może trochę więcej będę mógł sobie spojrzeć na ten materiał i powiedzieć, czy, czy w ogóle dobrze zrobiłem, że wiesz, że, że robiłem te wywiady. No niestety, przy filmach dokumentalnych trzeba się liczyć z tym, że to powstaje długo, jest ogromna ilość materiałów i bardzo często, i bardzo często z odpowiedzi, które na początku, kiedy, kiedy nawet wywiad trwał, wydawało mi się, że nie są tak istotne, w tych odpowiedziach pojawiają się łączniki, które potem fantastycznie budują tą historię i, i mnie zaskakują, bo Mogłem być na to nieco przygłuchy, kiedy z kimś rozmawiałem, a nagle się okazuje na montażu, że te rzeczy się pięknie łączą i opowiadają o czymś zupełnie nowym, popychają to w, inne, w inną stronę. I, i, I to jest ciekawe, to jest akurat ciekawe. Tylko bardzo trudno się o tym opowiada, przyznam szczerze, tak, zwłaszcza przed tego typu wydarzeniami. To w takim razie spotkamy się ponownie za
0: kilka miesięcy, kiedy dokument już ujrzy światło dzienne i wtedy, mam nadzieję, poopowiadasz jeszcze więcej o kulisach robienia tego filmu i o tym, jak mm -hmm. to dzieło ostatecznie Ci się podoba. Dzisiaj dziękuję za rozmowę, dziękuję Państwu za uwagę. Proszę pamiętać o tym, żeby subskrybować nasz kanał na YouTubie, a jeśli korzystają Państwo z innych narzędzi streamingowych, to do tego, żeby też te profile tam sobie dodać do ulubionych. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.